0: Olá, bem-vindo ao literário seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário, eu sou Anitta Deac. Olá,
1: eu sou Paulo Salvetti.
0: Gente, daqui a pouco, dia 14, dia 15 de outubro, desculpa, 14 é o dia que a gente dá acesso ao sistema para os alunos, que é um domingo, o curso começa na segunda-feira, dia 15 de outubro. A gente vai começar o Na Travessia com Guimarães Rosa em 4 contos, esse curso que a gente passou Eita! tanto tempo estudando. Ah, que loucura que vai ser esse curso. Pouquíssimas vai. vagas. É, quem quiser participar, preço assim, camaradíssimo. Vai vale a pena falar. 400 contos à vista, 450 parcelado em três vezes sem juros, gente. Coisa maravilhosa. Uhum. Quem quiser mais informações...
1: por mês está tá pago, né?
0: É quatro aulas de duas horas cada, a gente vai fazer live para tirar dúvidas, assim aulas muito específicas, é, vocês vão descobrir como é que Guimarães é um mestre na construção da linguagem e entender especificamente os recursos que ele utilizou, é, uhum. é muito refinado o trabalho do Guimarães Rosa, então mesmo quem não quiser ir necessariamente pela mesma linha dele, vale a pena aprender para então usar a sua maneira.
1: Exatamente. E acho que essa coisa do... Enfim, que a gente tem falado bastante aqui no podcast, né? Sobre essa coisa de... Como a literatura pode ser um espaço de aberturas e tal. Nossa, cada vez mais fico fico lendo Guimarães, né? Enquanto a gente tá organizando, preparando as coisas. É, como o Guimarães foi o mestre disso, né? e quanta coisa dá pra gente aprender ali, não só sobre essa, essa ideia né, de não fazer as entregas e tal, mas como fazer isso, porque ele faz, ele se utiliza dos recursos, tanto do jeito como a gente acha que tem que ser, quanto do jeito que a gente acha que não tem que ser, e vai dando aula pra tudo, né, então não, não tem a ver, né, Anitta, com escrever nesse sentido, regionalista, universal, ou de pegar esse sotaque, não, não é isso, é mesmo de modos de, de de, de construção profundos, né? Como que o cara foi ali em todos os, os caminhozinhos e, e, e ele tava pensando o tempo todo, né, Anitta, sobre a construção literária. É um cara, assim, extremamente inquieto e que acho que passou a vida inteira ali, o tempo todo. Fez mil outras coisas na vida além de literatura, né? Mas ele deve ter passado a vida inteira pensando em literatura, porque tudo que a gente vê aí, tudo que a gente olha nesse, nos cursos de escrita, isso que a galera fica falando por aí, as problematizações. Acadêmicas, o cara vai em todos os lugares ali e coloca o dedo de um jeito brilhante, refaz a coisa, repensa. Então, dá para aprender muito estudando Guimarães, é impressionante.
0: Demais. E a gente queria agradecer desde já as pessoas que já se inscreveram, é realmente uma pena que a gente não tenha vagas eternas, porque, como eu falei, o nosso sistema é um sistema próprio. Uhum. É... Mas é um sistema maravilhoso, gente, funciona maravilhosamente bem, mas é uma pena mesmo que a gente não possa abrir sem fim. É, esse curso, vale lembrar que ele não é de eterno, não dá para chegar e resolver fazer daqui a, sei lá, quando as inscrições fecharem, porque a gente vai fechar esse curso, né, então, outubro, dia 15, quem quiser, descrição do episódio, tem link de pagamento, mais informações, pode me procurar, pode procurar o Paulo nos nossos e-mails que vão estar tá lá também. E dito isso, vamos ao episódio de hoje, que na verdade a ideia surgiu é, quando eu vi o debate da Band, né? e aí me lembrou muito, 2018, aquelas posições dicotômicas, né? o, tudo acirrado, e eu lembro que na época eu fiz um vídeo, Paulo, que viralizou é, um texto falando da minha experiência, porque que, que, não, que não era para votar no Bolsonaro e tal. E aí eu pensei que esse pensamento dicotômico, que sei lá sei ficou muito evidente né, nos discursos quando a gente fala de política, não raramente ele também acontece na literatura, às vezes para o bem e às vezes para o mal. No caso do Guimarães Rosa, por exemplo, é, o Antônio Cândido e o próprio Paulo Ronay, que são dois caras que abordaram muito bem o Guimarães Rosa, eles vão colocar que o Guimarães trabalhava com opostos, né? trabalhava com o bem e o mal. Até o, o título do romance, Grande Sertão, Veredas, tem uma dicotomia aí entre o que é grande e o que é pequeno. Né? As Veredas são pequenos e, e Grande Sertão. É, só que... O que eu gostaria de colocar aqui, vocês vão ver que em Guimarães não é possível definições muito absolutas, é que sim, apesar de Guimarães ter lidado muito bem com as questões dicotômicas, é, ele sempre, mesmo quando ele fala de bem, mesmo quando ele fala de mal, do diabo e etc., tem sempre um não saber no personagem Riobaldo, por exemplo, que não fecha a questão sobre as coisas. Então, mesmo quando é o bem, não se sabe exatamente, mesmo quando é o mal, não se sabe exatamente que mal é esse, não se apalpa o mal, não se chega a, a circundar, a circular esse mal e colocar ele dentro de uma caixinha. Então, você pode sim trabalhar, se você quiser, com dois temas antagônicos, com coisas antagônicas. Mas você pode inserir, por exemplo, um pouco de penumbra e um pouco de sombra dentro desses dois temas antagônicos, que eu acho uma saída interessante. Por que, que eu acho esse episódio do podcast especialmente importante? Paulo, na construção de personagem e na vida, eu já notei, não sei se você tem a mesma impressão, é, que a gente costuma definir, às vezes muito rapidamente, quem são as pessoas, por é que elas fazem determinadas coisas, principalmente quando a gente tem mágoa é, de alguém da nossa família, por exemplo, a gente conta tudo aquilo de errado que aquela pessoa fez com a gente, tranca aquela pessoa no retrato da mágoa, um retrato que é interno, né? O próprio J. Denazio fala que não existem pessoas, a gente não convive com pessoas, a gente convive com a imagem interna que a gente faz das pessoas. Isso é completamente diferente. A gente convive com a fantasia que a gente faz das pessoas a partir dos recortes, da edição, é, de momentos, de coisas que nos traumatizaram, de coisas boas também que nos marcaram, enfim. Na construção de personagem, é, é preciso ter especial atenção a isso. Porque quando a gente faz uma imagem muito fechada de um personagem, e a gente simplesmente transpõe essa imagem sem complexificá-la, né, colocando o personagem ou como mal, ou como bom, ou como só egoísta, ou como só, como só qualquer coisa, qualquer adjetivo cabe aqui. É, o que acontece? Pode ficar interessante? Pode. O Philip Ross trabalha muito nessa linha. Ele tem personagens muito fechados, só que ele faz com tanta categoria e ele se atém aquele fio do início ao fim de alguns livros dele, que funciona ao mesmo tempo a construção de subcamada pode ficar prejudicada quando você só tem um fio quando você só tem uma linha então o que, que eu sugiro eu acho que para a literatura e para a vida dá uma volta ao redor do seu personagem não é só um lado que você vê e a partir daí você constrói é, infelizmente eu virei uma mediadora da minha família que é um papel que eu odeio porque o que, que eu faço quando alguém vem me pedir um conselho, um raio de um conselho? Aí, pau entre família. Né? Ah, falo, a gente está uma filha da puta, não aguento mais essa porra. <risos> <risos> Calma. Eu quase dou uma de psicóloga, cara. Olha a mãe dele, olha o pai dele, olha a criação que ele teve, como é que você esperava que ele fosse diferente. Começa a circundar. E a construção de personagem também tem a ver com isso. Qual é, qual é o lastro do seu personagem? Quais são os rastros do seu personagem? Você quer construir um personagem egoísta? É beleza, mas qual é o rastro disso? Onde isso se funda? Onde isso se implanta? Quais são as histórias prévias? Quais são os pesos geracionais? Tem tanta coisa que pode ser explorada para você uhum. não cair nesse lugar de sempre, que é o adjetivo fechado. Então, eu queria começar com isso.
1: Perfeito. É uma coisa que eu fiquei pensando né, em relação às ideias de dicotomia, é, eu acho que a gente... os, os... Os grandes males sociais, assim, eles estão amparados na ideia de dicotomia, né, e, e é porque o pensamento dicotômico é um pensamento fácil, né, porque ele é um pensamento certo e errado, sim ou não, é um pensamento binário, né, é, é um pensamento tão fácil que, a priori, a linguagem do computador, que não é uma pessoa, se sustenta nessa lógica, né, de sim ou não, zero e um, não sei o quê. E quando a gente vai pensar, né, eu tô acompanhando um, um podcast agora de um cara que eu adoro, que é o Tiago Rogério. Ele já tinha feito um podcast muito legal cham chamado Vidas Negras, que era sobre a história de personalidades brasileiras negras. É, e agora ele tá fazendo um outro que chama Projeto Quirino, que é também em relação a, a pessoas negras, mas agora pensando assim episódios da história né, importantes visto pela perspectiva do negro, né? E aí eu fiquei pensando muito isso quando você falou desse, que você esse tema, porque eu também estava escutando e tal, aí acabou né, juntando uma coisa com a outra. Fiquei pensando, nossa, né, como facilmente se definiu essa dicotomia entre brancos e negros na nossa sociedade? E, e, e como se definiu lugares absolutamente distintos de possibilidades, né, de um e outro estar, né? Embora aqui no Brasil às vezes fique essa máxima de que o nosso racismo é muito mais... É, muito menos terrível do que o dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos eles determinaram leis de ocupação de espaço, e aqui a gente nunca fez isso, mas a gente fez na prática social, né? Ficou determinado quem que podia estudar, quem que podia é, ter dinheiro, quem que podia comprar determinadas coisas. Isso ficou determinado, marcado pela cor, pela aparência né? física. Então, é, isso, isso orienta né? modos de ser da sociedade, isso orienta modos de ser de uma cultura, né? E baseado numa ideia que foi definida só pelo simples fato de, de uma diferença, né de sim e não. E isso também fica marcado depois né na distinção homens e mulheres, quer dizer, toda a organização da nossa sociedade. Hoje em dia é que a gente está num tempo de revisão disso, mas toda a nossa cultura foi baseada nessa simplicidade né? da, da, da oposição sim e não. E aí é, tem uma coisa que eu acho que confunde muito, que... Dá, dá uma impressão, né, pela, pelas leituras que se faz por aí, que a ideia de pensamento dialético é uma ideia de uma coisa ou outra. Né? E o que eu queria colocar aqui, que eu acho importante, que daí junta com tudo isso que você estava falando aí anteriormente, é que a ideia do pensamento dialético não é, não é simplesmente né, o, o branco e o preto, uma, uma coisa oposta, ou antagônica a outra. Né? A ideia do pensamento dialético são as possibilidades de um lado e do outro, mas também prevendo o caminho né? que existe entre uma coisa e outra. Né? Essas, essas milhões de nuances possíveis entre uma coisa e outra. E aí eu acho importante a gente fazer essa reflexão que você estava falando, né? tanto na prática ali da construção de personagens, por exemplo, é... Então, nessa possibilidade, né? por exemplo, se eu quiser olhar para alguém por uma perspectiva é, de vilão, né? por exemplo, você estava falando aí, eu estava lembrando que há um tempo atrás eu estava na casa da minha mãe e a minha mãe e, e meus tios estavam juntos lá e a gente estava confraternizando e começou uma conversa sobre meu avô e, e meu avô foi muito vilão, assim, ele era um cara desses sabe, esse estereótipo do alcoólatra, violento, enfim. E, 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 enfim, isso gerou muitas mágoas, né, na, nos meus tios, na minha mãe, enfim, eles viveram mil problemas em decorrência disso. E, obviamente, que a memória do pai, né, embora tenha essa coisa do pai, do afeto, ela tá marcada, né, por esse lado. Mas aí eu lembro de um tio meu que começou a problematizar de onde é que vieram essas dificuldades dele de se relacionar, de onde é que veio essa coisa do álcool, né, esse vício, de onde é que veio essa violência. E aí foram chegar em lugares muito terríveis, assim, da infância do meu avô, de como que era a minha avó, de o que que a, a minha bisavó, né, no caso, de o que que a minha bisavó tinha passado e em decorrência, né, que ela, que ela teve que fugir de casa com os filhos, não tinha onde morar, enfim, todas as coisas que que ele teve que passar. Então, eu acho que é exatamente esse, esse circular aí, a figura do, dele, que eles estavam fazendo nesse momento. E aí começaram eles mesmos, naturalmente, né, a, sem que isso é, precisasse né, virar ali uma discussão teórica, mas eles mesmos começaram a dar essas novas nuances e facilitar até a compreensão deles né, das, das dificuldades, dos traumas vividos e tal. Né? Claro que isso não é simples assim, mas só para dar esse exemplo. Então, é, eu acho que a gente tem que pensar, ter tanto essa clareza né, na construção do personagem, mas acho que a gente tem que ter essa clareza em relação a, 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 ao, ao pensamento de modo geral, né? Então, mesmo um pensamento de ordem da, da composição da moral, da composição da ética, a gente sempre tem que estar atento para ver se a gente não está, né, no, no próprio pensamento da, do, do livro, né, na, própria, na própria concepção, no conceito ali, se a gente não está olhando as coisas só por um lado e o quanto a gente pode se enriquecer se a gente der essa volta né, que você está sugerindo não só em relação ao personagem, mas em relação aos elementos todos da, da, da narrativa que a gente vai usar, né? Porque aí é, é, por isso eu estava pensando nessa coisa da dialética, né? Às vezes a gente fica nessa ideia de que a dialética é uma coisa ou outra e daí fica repetindo essa lógica de, do bem e do mal, né? E talvez isso possa ser uma possibilidade, né, Anitta? Porque a literatura também pode servir para isso. Pra gente botar uma lupa e mostrar como que, por exemplo, essa lógica do, do certo e do errado, do bem e do mal, como que ela mesma, quando observada ali, né, quando, com isso em questão, pode também revelar muita coisa. Então, a literatura pode também ser espaço disso. Mas tem que tomar sempre cuidado pra gente não repetir, porque ficar muito próximo de maniqueísmo, né, essa, essa, essas visões. E muito simplificada, né, como você falou, sem Complexidade.
0: Eu falei no último episódio sobre o Abidharma. Acho que não. Ah, eu tenho. Eu morro de medo de virar uma velha com Alzheimer no podcast. <risos> <risos> e começar a repetir as mesmas histórias que eu contei, mas foda-se. É, porque eu tô lendo, tô estudando o Abidharma. O Abidharma é um dos três livros do Tiptaca que é o, as escrituras budistas, né? E aí no, ah, acho que você comentou falei, alguma será coisa. Sabe que eu falei sim. exatamente essa frase porque tá lá que nada provém de uma causa única, nada provém de uma causa única. E isso é uma coisa, independentemente de crença, esse tipo de coisa é uma frase muito interessante porque se você aplica ela à construção de personagem, nada provém de uma causa única você evita cair naquela solução clichê de ah, fulano de tal, é assim só por causa disso. Porque também tem esse problema, né? É, uma coisa é você buscar, em, num primeiro momento sim, busque a subcamada, busque entender o que está que por trás é, de determinada angústia ou comportamento do seu personagem. Por outro lado, também tome especial cuidado para não estabelecer, não ficar só nessa coisa da causa e efeito, da causa e consequência. Por quê? Porque não existe controle sobre o que causa o quê. Exatamente. Né? Nem a medicina é, pode afirmar categoricamente que uma pessoa que... Agora vocês vão encher meu saco, mas é isso mesmo. Uma pessoa que tem câncer de pulmão é porque fumou. Não, cara, você não sabe tantas outras milhões de coisas. O que, que essa pessoa consumiu durante toda a vida dela? Que tipo de sei lá, veneno né que hoje em dia tem nos produtos industrializados, esse tipo de coisa. Eu conheço então, assim, gente que
1: teve câncer de pulmão sem ter fumado. É,
0: inclusive aumentou o caso entre, tô me defendendo aqui já que sou fumante e veterana, aumentou o número de pessoas que infelizmente têm câncer de pulmão sem nunca terem fumado na vida. Eu vi uma reportagem sobre isso ontem. Então assim, quando a gente procura a, a causa de alguma, de alguma coisa... A gente também está querendo dominar, às vezes até se proteger. Quando a gente tenta entender completamente uma coisa, a gente sai de uma posição de extrema fragilidade. Porque a gente não está diante do desconhecido, a gente está implantando um conhecido na mente da gente. Aí a gente consegue lidar melhor. Mas, no fim, é, Paulo, tudo é uma ficção, a vida é uma ficção. Mesmo quando você vai para terapia... E aí você vai lá né, debridar as camadas, aquilo que aconteceu na sua vida, e você chega a uma conclusão que, ah, então é por isso. É, eu tenho certeza que milhares de coisas ficam de fora. Inclusive várias linhas da psicologia é, já, não acham, já não acham extremamente necessário que seja esse processo racional. É, tem outras linhas né, que, se você encontra o gatilho, não interessa tanto essa coisa de causa e efeito. Aí você vai elaborar dinâmicas para lidar com aquilo, sem necessariamente ter que voltar e, e identificar fatos e etc. E aí, aproveitando para falar de construção de personagem, além da questão da causa e efeito que você tem que tomar muito cuidado, é, é possível, e isso eu repito porque eu acho que isso faz uma grande diferença, a gente vai mostrar isso no, no curso de Guimarães Rosa que é a questão do, do tratamento do tempo, que é deixar pulsar durante o texto aquilo que faz parte do personagem naquele momento. Então, eh, a questão ela não tem que ser apresentada na mesma maneira de sempre, apenas colocada ela tem que ser expandida, ela tem que ser trabalhada em múltiplas camadas, em várias esferas, inclusive da linguagem, diferentes abordagens. Porque o Guimarães tinha disso, né? ele pegava uma palavra e aí ele mudava a preposição, ele mudava a conjunção, ele fazia organizações sintáticas que colocavam a mesma palavra em contextos completamente diferentes. Então, ele é um autor que ele sempre desdobrou a palavra. É muito bonito ver isso no texto dele, que vocês vão ver nos contos que a gente vai abordar. Quando a gente pensa em dicotomia, né, algo contra algo, a gente está falando de contraste, estabelecer contraste também. É, o contraste ele é importante na construção literária, porque é a partir do contraste, existem trabalhos maravilhosos de como estabelecer um bom contraste na literatura, o contraste, ele, ele brinca com o volume e com a profundidade das coisas. Né? Não à toa, nas artes plásticas, você tem a, a coisa da luminosidade como aquilo que confere profundidade a um quadro. A gente pensa no quadro do, dos quadros, das obras do Velázquez, por exemplo, que era o Mestre da Luz, né? Goya inclusive, Goia. É, você fica realmente estupefato na frente de um quadro de Goya. Na literatura, é, existe uma medida para você fazer isso. Porque se você vai só na dicotomia, e o contraste é sempre o mesmo, o que, que você tem? Uma paisagem muito rígida no texto inteiro. Né? Então, é, brincar com volume, brincar com perspectiva, escolha do narrador tem muito a ver com isso, para não cair numa dicotomia. Por quê? Porque eu não narrador-personagem, eu vejo muito isso em trabalho de iniciante. O narrador-personagem, ele tem um foco muito fechado e contaminado pelo emocional de quem narra uma primeira pessoa, por exemplo. Beleza, é isso, faz parte. Só que quando é um personagem, por exemplo, traumatizado, que costuma aparecer demais em leitura crítica de iniciante, um personagem sofredor, ele vai nessa posição dicotômica de que o mundo me fudeu. Acontece demais isso, cara. Então, sou eu contra o mundo, o mundo me fudeu, eu sou muito bom, as pessoas são más para cacete. Essa é a historinha, entendeu? Essa é a dicotomia. Num narrador em terceira pessoa, como a diferença essencial é o enquadramento, né? o narrador, por exemplo, onisciente neutro, ele não precisa acompanhar, se aproximar só do protagonista, ele pode abrir a lente, ele pode ir para um outro personagem, ele pode abrir um cenário e olhar de cima, ele pode ver coisas que a primeira pessoa não veria, ele pode saber coisas que a primeira pessoa não saberia, por exemplo, um onisciente neutro, ele sabe o que qualquer personagem pensa. Já uma primeira pessoa não tem como saber o que o coleguinha pensa, porque ele não lê mente, né? se não é uma ficção científica, não tem como ele saber. Então, é, a terceira pessoa ela é interessante para sair um pouco da dicotomia é, para treinar então se você tem, se você por exemplo já identificou que você tem um problema com a dicotomia de repente faça exercícios em terceira pessoa para mudar o enquadramento, para treinar a sua cabeça a sair desse lugar de sempre porque aí você vai voltar para a primeira não tem problema você querer continuar seu livro, seu projeto em primeira pessoa mas você vai voltar para a primeira pessoa sem essa contaminação é, absurda de só uma linha, de, do personagem contra alguma coisa. Né? Eu acho que vale circular, é, é preciso entender quais são os elementos importantes dentro do seu livro, quais são os personagens importantes, qual é o seu tratamento de tempo, qual é o seu tratamento de espaço. Estou dando alguns elementos aqui para vocês pensarem. E aí fazer como o Paulo pontuou. Circular, pensar sobre, escrever sobre, se fazer muitas perguntas, tentar entender é, em que momento o narrador se aproxima do personagem, em que momento ele se afasta e por quê. É um jeito de ir conferindo cada vez mais complexidade ao texto, né, Paulo?
1: Uhum. Não, e você, você fez referência a né, essa ideia da, da, pintura, tal, da pintura barroca, que também tem essa, essa ideia dos contrastes, né? E aí, se a gente for pensar, a, a arte barroca, por exemplo, ela é uma arte que está num contexto muito parecido com o nosso, né? nesse sentido de que havia uma cultura muito, muito cindida né? por valores em construção muito diferentes. Né? Por exemplo, o barroco ele se institui ao mesmo tempo, porque tinha lá surgido é, Martinho Lutero tentando fazer a reforma da, da Igreja Católica. Né? Então, revendo mil valores, mil coisas que para a igreja eram importantíssimos, inclusive para o próprio enriquecimento da igreja, né? E, por outro lado, a igreja queria tornar as coisas mais severas, né? Então, a gente tem esse movimento aí da reforma protestante e da Contra-Reforma, Daí a gente vê que, por exemplo, nessa época, mais ou menos, a gente tem figuras como espinosa, é, né? o filósofo Spinoza, que ele estava tentando relativizar, ele não estava dizendo, ele estava tentando dizer assim, não gente, espera aí, não é céu e inferno, não é, é Deus e na terra, Deus são todas, todas as coisas, né? e o cara foi expulso da igreja, porque ele estava ali num pensamento fora do dicotômico, tentando ir, ir pelo entre, né? ou então... É, Galileu, Galileu, Galilei também mesma coisa, né? O Galileu estava vendo, estava constatando as coisas e foi obrigado a mostrar que não, a, a, a confessar que não, que era tudo mentira, que, que ele não tinha visto nada, que a Terra não, não tinha essa estrutura né, heliocêntrica e tal. Enfim, só para a gente pensar que, é, às vezes, né, a gente também fica consumido por esses momentos e a gente fica... É, a gente, inevitavelmente essas coisas passam a fazer né, fazer parte da gente, mas a gente daí tende a ficar enxergando as coisas só para um lado, né? por exemplo a gente que tem tendências mais de esquerda né, é, ou totalmente de esquerda é, às vezes a gente também deixa de relativizar até quando vai pensar sobre essa própria questão política né? porque vai dando um desespero assim, de falar assim, não, mas é, é, fica evidente a burrice a vilania, a maldade né? que está às vezes incutida no pensamento quando a gente olha a direita e tal, o liberalismo e tal, mas é, é, é sempre importante parar para pensar e, e se a gente vai, vai brincar com a palavra, né? se a gente está jogando aqui, se a gente está construindo com a palavra, se a gente está é, é, criando... É, realidades né a partir da palavra é legal saber como é que a gente se aproveita de tudo isso né não só se aproveita só do modo como a gente pensa exatamente mas naquilo que você sempre comenta né como é que a gente se enche de todas as coisas que são esse mundo no nosso entorno né E tudo isso pode nos inspirar né Por exemplo eu peguei aqui lembrei aqui de um de um poema também Barroco que é um dos o começo da literatura brasileira, né, que é o Gregório de Matos. E o Gregório de Matos ele, ele faz uma coisa muito maravilhosa nessa pegada aí do, do, da dicotomia num poema aqui que eu vou ler rapidinho, que é assim. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vos irar, tanto pecado a abrandar-vos, a, a abrandar-nos, sobeja um só gemido. Que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor a sua a ovelha desgarrada. Cobraia. E não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, o, o Gregório de Matos ele faz que um jogo maravilhoso é aqui, porque ele tá ali né, no meio dessa confusão, quer dizer, estamos pensando, o Brasil está começando, o Brasil está se instituindo, é um país de origem católica, né junto com o Brasil tá vindo ali, a companhia de Jesus, né, os jesuítas e tal. E aí ele vai falar assim, tá bom então, então vamos, vamos ver o um negocinho aqui. Bom... Jesus tem que perdoar, não tem? O negócio dele não é perdoar? Eu tenho que pecar, não tenho? <risos> então vamos deixar esse negócio claro, caramba. Eu peco, você perdoa e a gente fica feliz, um faz feliz o outro. Né? Mas você vê que ele, o jogo linguístico que ele faz disso é altamente é é. filosófico, porque daí vai problematizar, né? não um lugar e o outro, mas vai problematizar a ordem das coisas. Né? Obviamente que ele está tirando um sarrão da cara aqui com isso aqui, embora seja né? não é à toa que ele ficou conhecido como boca de inferno, porque obviamente que as pessoas não estavam, né, talvez, apropriadas para esse tipo de ironia. Mas ele está aqui colocando fogo no negocinho, né? E fazendo a galera ficar com a cabeça pirada, né? Então, se aproveitando dessa dicotomia, né? Do pecador e do perdoador, né? Daquele que concede o perdão. É, e e, e fazendo uma, uma, um jogo lógico ali por meio das palavras que coloca tudo em questão, né? Sem necessariamente dizer quem que tá certo, quem que tá errado, fazendo ali uma grande, uma grande nova jogada com isso, né? Uma nova jogada de ideias.
0: Eu gosto de trazer a Helena Blavatsky, que foi uma grande estudiosa dos opostos, né? Ela sempre falou que os opostos estão na mesma reta, são apenas variação. Eu gosto muito desse conceito da Blavatsky. Uhum. É um passinho, sabe? Exato. É um passinho, é um, é um degradê. E o Gregório de Matos foi maravilhoso você ter trazido ele, porque, pra mim, ele é um cara que trabalha com registro altíssimo e não há afetação, não é firula.
1: Uhum. E é barroco, né? Porque poderia ter toda a firula Super. do mundo...
0: Nada sobra. Olha esse poema perfeito que você trouxe, nada sobra, não, não há uma palavra que sobre aí. E também não há nenhuma expressão esvaziada de sentido, que a firula ela acontece, vê, vê aqueles registros altíssimos que a pessoa acha que está arrasando, entendeu? É, você vai pegar lá o e tal. Olavo
1: Bilac, naquele fala com um monte de palavras, não falou nada, né? Falou, que, falou que nada, o vaso era verde. Falou
0: nada, não sobra nada, <risos> exato, o vaso era verde. Então, é, é bonito isso, né? Porque a gente está falando falando de precisão, e aí eis a precisão que interessa, não é precisar o bem, não é precisar o mal, não é precisar no sentido de conter o personagem e colocar ali dentro de uma garrafa, que nem um caranguejo, sabe aquelas garrafas de álcool que tem um caranguejo dentro? Não é isso, é precisar no sentido de colocar a, a, a precisão é, na palavra também, não deixar sobrar, né? não deixar faltar, porque às vezes também falta. É, e trabalhar um pouco mais essa, essa fronteira, né? esse limite, entender qual é o seu entendimento da fronteira do seu personagem. só é pergunta interessante.
1: Uhum. É, você
0: já se perguntou né, o que é necessário? Você estava me contando antes daqui... É... Ah, não posso adiantar essa informação não, que é do curso de Guimarães Rosa. Mas a gente estava falando sobre um personagem específico que, que se transforma, né? Você estava dando um outro exemplo. Quer dizer, ficções... Tem o um negócio do, do avô, né? Que você falou uhum. agora também, que ele se transforma. E você falou, antes da gente começar a gravar, de uma personagem que as pessoas começam a acreditar que ela é uma coisa, ela também, enfim.
1: Uhum.
0: É, e aí tem essa coisa de como a linguagem, né, a contenção ela também transforma. E o que é preciso acontecer para um personagem mudar? O que, que é preciso acontecer para um personagem tomar um outro caminho? Né? É, quais são os diversos elementos, para você não trabalhar só com causa e efeito de uma coisa para outra, que fica pobrinho às vezes, quais são os diversos elementos que você pode estruturar e espalhar é, e construir durante um livro para você ter essa densidade na construção. Uhum. É, então, mesmo que você escolha o bem ou o mal, que você escolha o egoísmo ou qualquer outra coisa, para não ficar só numa demarcação muito rígida, concentrado, um trabalho de tempo restrito, é preciso analisar todo, algumas possibilidades várias. Porque aí você consegue desdobrar a vida desse personagem de maneira mais rica, né?
1: E sabe uma coisa que eu lembrei também, que é muito comum, assim, quando a gente pensa nessa ordem dicotômica, é essa coisa da, da redenção no final, né? Então, essa coisa do personagem que eu vou mostrar ali a trajetória dele, e aí, no final ele vai se redimir, ele vai entender o que, que é bom da vida e ele vai pegar o caminho certo. <risos> Nossa, isso é muito fácil de acontecer, né? Porque às vezes também, assim, eu não tenho nada contra narrativas, histórias que tenham final feliz, até gosto quando tem, é, né? Que a, a coisa se encaminha para o final, não tem nenhum problema com isso. Mas a gente tem que tomar cuidado com a facilidade, porque isso, né, Anitta, acaba configurando uma saída fácil, ou, ou pode acabar configurando uma saída fácil. Né? Então, é, é muito importante a gente perceber isso. Porque, assim, tem uma coisa que eu acho que eu aprendi em algum momento da minha vida, que é, assim, é muito difícil você acreditar que uma pessoa se transforme completamente, né? Ainda mais depois que ela tem uma certa idade, assim. Você vai aprendendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, vai se exercitando e vai melhorando um pouquinho ali. Agora, você acreditar... Né? Eu sempre falo para os meus amigos em crise de relacionamento, sempre falo assim, ó, oh, vamos, fazer, vamos fazer o seguinte... Não dá pra imaginar que ele ou ela vão melhorar, que ele vão... Não, daqui um mês... Não, ali falou que vai ser outra pessoa. Não acredite, é mentira. Não vai ser não vai ser porra nenhuma. Daqui dois meses vai voltar a ser a mesma coisa, né? O que tem que mudar é outra coisa, né? Como se joga sendo desse modo, talvez, se você quiser mudar. Né? E aí, talvez, isso também serve pra literatura. Se a gente quiser trabalhar ali num registro mais realista, né? Num registro em que, claro, fantasticamente pode acontecer qualquer coisa mas nessa ordem, né, da verossimilhança com a vida real, com a nossa estrutura de, de sociedade é muito difícil, então tem que tomar cuidado pra isso, né, pra que o personagem não tenha a redenção que a gente só deseja que ele tenha, né então como é que a gente constrói essa nuance? porque às vezes é um caminho muito longo até uma mudança efetiva que leva uma pessoa que era desajustada até se ajustar e ficar ótimo maravilhoso, o grande pai dos filhos que toda mulher Você fala deseja. Você falou
0: uma coisa importantíssima, Paulo, porque a quantidade Quantidade de livro que termina ou em morte ou em ou em infelicidade ou em você pega as três coisas, você matou 70%. Uhum.
1: Entendeu?
0: E existem tantas outras possibilidades. Existe angústia, existe. existem outras nuances, outras palavras, outros estados
1: que uhum. podem
0: ser experimentados no término de um livro. Né? Uhum. A melancolia. É, tantas coisas que podem estar tanto na construção do personagem quanto no próprio texto, né? Um texto melancólico.
1: A disposição mesmo para um estado de abertura, né? Porque às vezes a gente quer terminar nessa coisa do o que, que é dar um desfecho, né? Então fica nessa coisa da repetição do, do filme americano, né? Que quando termina, termina. Você sabe que terminou, você dá aquela choradinha e você sabe, sabe já, seu corpo se prepara para levantar do cinema, se for o caso, né? Então, tem esse código, né? Mas a gente não precisa reproduzir sempre esse código, né? A gente pode ali criar uma coisa que se a pessoa virar a página, não tem mais e acabou. E aí, ela que se vire com isso, né?
0: <risos> é, e pode entrelaçar várias coisas e não necessariamente puxar o fio de sempre para fechar no final. Né? Exatamente. Que é a questão que é aquela questão base e tal, você pode resolver, você pode só entrelaçar, você pode construir um livro super denso sem necessariamente recuperar eh, a questão principal de maneira literal no final, que é um dos erros mais comuns, é recuperar de maneira literal. Então, estou falando aqui nesse livro sobre a morte do meu pai, o último parágrafo vai falar sobre a morte, é, não é raro isso acontecer, uhum. Sim. recuperar literalmente a questão da morte, né? Então, uhum. quando a gente fala em, em dicotomia, é, e vamos colocar palavras aqui para ficar mais fácil, bem versus mal, pergunte-se o que é o bem, pergunte-se o que é o mal, pergunte-se qual é a fronteira entre o bem e o mal, pergunta quando o mal pode ser bem, pergunta quando o bem pode ser mal,
1: uhum. pergunta
0: quando foi instituído o bem e o mal, o que, que é a lenda da, da Eva quer dizer, o que, que é a representação do demônio para diferentes culturas, porque demônio vem de daimon. Que é aquilo que anima. Olha que coisa maravilhosa. Uhum. Não é aquilo que anima. Exatamente. Então, com essa, eu me despeço. <risos> muito bem, lida, lida
1: com isso aí, pessoal. Não, e, e o mais louco é que, assim, Guimarães trabalha muito nesse lugar, né? De questionar essas origens de ir em Adão, de ir em Eva, de ir no demônio, de. E, e, e colocar isso em questão. Então.
0: E ele anima, hein?
1: Quiser mais, é, quiser se animar mais pra esse lado, aí vem com nós.
0: <risos> vem com nós que vai ser lindo demais.
1: Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Beijos.
0: Beijo, beijo. Tchau, tchau.